0: 新闻荧光笔帮您划重点。Hello， 大家好，我是多用心计划主持 Nancy，
1: 我是人文之夜中心传播长 Roger
0: 。Roger， 我最近啊，从 CNN 的一个报道看到哦，美国呢，呃，不少的这个航空公司看了航班，像是西南航空，从六月到九月份，至少取消两万。架次，达美航空预计接下来两个月呢，会取消一百架的这个每日航班，所以让有的旅客就觉得哇，好物足、哦，尤其是票价，因为油价飙升了，结果呢，票价也跟着直增不减。那你怎么看
1: ？我想那个票价这件事情，大家大概。都能够理解了哈，因为这个俄乌战争的部分嘛哈，那所以国际的油价这个飙升，所以这个问题应该是大家都能够呃感同身受了哈。可是呢，关于这个航班的取消哈，尤其你看这个达美航空每天要取下一百架次，嗯、那这个西南航空两个多月哦就要取消两万架次，所以其实那个量是非常的大
0: 。<对>我想
1: 这里面会有一个。很大的状况就是说，传统来讲，这个暑假这个时候其实是航空业的旅游旺季。嗯，再加上国外有很多的这种呃疫情的这个解禁啊，其实是比我们这边还要快很多。呃，从商业模式来看的话，它既然能够开那么多班次，它为什么会取消？那就是有一个问题，这问题就是呃，它的基础设施或者基础能力，因为过去的这两年多的疫情呢。啊、呃，他停滞了很多以后，可能有很多的基础人员的呃，不管是资遣或者是呃无薪假啊、呃、这类的东西，导致这两年多后准备要开始迎接这个旺季的时候，人力的这个技术流程不熟悉，跟应付不过来，嗯、所以才让他的去减。也就是说，呃，公司在制定政策没有针对这些航空公司现有的人力的这个培训系统。哦，去把它迎接上来，所以导致于它不但是票价贵了，会让旅客更有一种感觉，就是说我花了那么多钱，我还被取消，其实就变成是花了很多的钱，反而做到不好的服务
0: 。所以其实呃，就像你讲的，所以他们没有办法去快速的接这个变化球。其实不止在美国，我看到 C N 还报道了说，在英国的希斯洛机场也发生了类似的情形，说呢很多的这个旅客他们已经搭上了飞机，但是却被通。通知他们的行李还滞留在机场，而且可能要两天之后才会送达
1: 。呃，这个我想是很正常。就我们不要讲说国外新闻，我们就讲说大家了解的我们的这个桃园机场，嗯、在过去的两年多的时候，其实很长的一段时间，一天大概只有几十个人。嗯一百个人的需求，哦、那呃两年多的这个时间又很长，那不管他的地勤人员也好，不管他的这个呃机组维修人员也好，甚至呃我们的这些呃航空的这些机长、呃、服务人员等等来讲，他在那个休息时间或者是、呃、他的这个执行的次数都变得很少。嗯、那在这样的情况下，技术可能会比较不熟练。那如果再加上有裁员，你临时补这些人进来的时候，呃，你没有做适当的训练的时候，他其实熟练度一定不够。更何况，航空业是非常注重一个高度安全的行业。哦，他不是像我们一般去找那个临时派遣工一样，他必须每一样都要呃面面的顾及到，那个飞机才能让它上天空，嗯、<哼>对不对？所以像这样子的状况下，就是其实也是给很多的行业做一个警讯。我们看到这则新闻的时候，嗯、我们要去理解说，有的时候我们可能看得到哦，市场复苏了，商机在那里，可是要知道我们有没有准备好。
0: 啊， oh, 所以不只是人力不足，很多旅客要出去，那临时需要很多的这个航班，所以一时就没有办法来得及去应付这个状况
1: 。对，这个就我们这样讲哈，比如说像消防人员，有灾难的时候他就去出勤，对不对？可是没有灾难的时候，他其实要做的是训练， oh. 他不能让自己的技能下降， uh huh. 他才能够在最快的时间做最快的时间的反应。所以为什么有很多的行业其实他必须要，比如說定期考试？为什么？这个其实就要保持它技技能的这个熟练度、oh. 哦。你不然的话，你你的工作量一旦下降的时候，你如果自己放纵的时候，其实我们常常讲说不进则退嘛，其实是类似是这样。嗯、更何况，如果还有遇到裁员的时候，一堆新手在进来的时候，这个时候可能会遇到更大的这种青黄不接。
0: 全球的疫情趋缓了，呃，看到像美国啦、英国，刚说到他们的航空业现在需要大量的人手，表示说工作机会增加了。回到台湾也看到说，《经济日报》报道，无薪假的人数从两万多人降到了一万多人，这样子的一个加上暑假的效应啦，所以让两个行业火起来了耶，包括了像是旅行社还有 KTV。
1: 我想那个无薪假的。减少就代表说这个产业的复苏嘛，它的工作值却慢慢恢复中，所以这是一个好的消息。但是呢，因为这个疫情的状况下，对于不同的产业其实有不同的冲击。有一些产业呢，它必须要，比如说面对面，那比如说像您刚刚说的这个餐饮业，嗯，或者是像您刚刚说的这个 KTV 服务业，嗯，那因为服务业大部分来讲。零售业、服务业、餐饮业，它需要人跟人的这个沟通，哦、嗯<哼>，或者是他他提供这样子的服务，嗯、<哼>那所以这样的东西，随着这个疫情趋缓以后，大家慢慢开始恢复到疫情前的这个生活的时候，需要有更多的店家的状况，嗯、<哼>所以这些服务人员的职缺就慢慢恢复了。嗯、<哼>可是另外一方面，也有一些呃，因为这个疫情以后，让一些行业去做一些反思，哎、欸，是不是我一定要？集中在某一些地方才能工作啊，譬如说像写软体的软体业、科技业哦，他、啊、可以在公司里面写成式，他也可以在家里面写成式。被疫情做到这个停滞的状况的时候，他对不同产业的冲击，跟这个疫情后现在恢复的时候，它就会有一些产业，它反而会造成是属于的生态上的变化。
0: 好，说到科技业啊，呃，有些公司开始呢，都希望员工能够呃回到公司来工作。像这个呃 ，CNBC 有个报道说呢，这个、谷歌要求员工在自愿的基础上，在九月一号之前都要重返办公室。那呃，他们说呢，出于个人原因啦，有九性的居家办公会被暂停。那但是如果如果确实有需要的话，在最特殊的情况之下，还是可以让员工申请最多十二个月的远程办公，所以他们还是有一个呃转还的这个方式。像是微软，他们是在三月的时候就已经先让员工返回工作岗位了，然后还有 FB 呢，是五月份开始让员工回到公司来工作，还有亚马逊是准备在秋天的时候就要让员工返回公司了。
1: 你刚刚提的这些公司，其实都是全世界科技的龙头所以这个其实跟我们可能一般的听众的印象会不太一样。就是说，照理讲，这些很高科技的公司，比如说刚您讲的这个脸书，现在叫 Meta， 那其实他们在推元宇宙，他们就是主张我们每一个人可以透过虚拟眼镜也好，进入元宇宙的世界去，不管是工作、工或者是生活。那微软其实也是用。一个工作形态的元宇宙的工具的推动者，而且他也是领导者。但是，反而他们的员工他要求回到这个工作岗位上，<对>而不是让他在家里工作。那 Google 更是全世界开放这个云端的这些工呃 mail 啊，云端的工作。呃 ，Excel 啊，类似这样子的工具，让很多的公司可以利用 Google 的方式，在、呃、随时随地的工作。嗯、那亚马逊更不用讲了，它是呃，除了零售业以外，它的这个人工智慧跟云端服务，更是全世界现在排名第一、第二的这样的公司。嗯、结果你发现，他们提供了这么多便利，让你随时可以在各地方去工作的工具，但是他却要求他们的员工一定要回到岗位上，这一定有一个问题。什么问题？我是这样子在看这个事情的，嗯、就是说，这些公司提供了非常多的工具，让你可以在随时随地哈打破时间空间哈，你可以在各地去做工作。可是他们却要求他们的员工一定要集中在某一些办公室里面去做工作，那一定有他们这些公司的考量。我觉得有很多的点哈，可能是员工跟主管想的不一样啊。哦、第一个是我自己其实是不会觉得说。一定要都在家工作，或一定要都到同一个地方啊！嗯、<哼>事实上，经过疫情的过程中，我们人文置业中心啊、呃、也有做过分流嘛。嗯、对，我们其实也有非常多的同仁在工作，在家里工作了一阵子，好几个月以上。嗯、那随着疫情的调整，我们才恢复。但是呢，嗯、有一些东西是员工跟主管想的不一样。哦<吼>，比如说，我这样讲好了，这些大家都会说，哎，其实我可以在。我的座位上，哈、哦，我在家里面，其实我就可以交付一些城市啊，嗯，沟通这些东西，我可以自己做得很好。可是你有没有想到另外一件事情？嗯<哼>就是说，呃，你在家里写的这些城市，嗯，在你的家里，嗯，所以呢，它可能会有保密的问题。嗯哼，对不对？你写的这样的创作的东西，嗯、理论上这个是属于那个公司的资产<对>或者是机密，因为这有很多是开发中。嗯、<哼>那他会不会认为说，哎，有可能这个员工因为都在家里工作，那他的城市码这些，他有没有可能泄露出去？哦， oh, 对不对？这可能是其中一种，或者是有一些叫做机密的一些商业进度。除了虽然你可能签了保密协议，嗯、但是你难保嘛，对不对？嗯、哼哼那第二个就是说，有的时候是开会哦，嗯、<哼>像之前呢，也有同仁跟我在聊这个，他认为，嗯呃、在家工作跟线上。工作或等等的这些的差异，那我记得最明显的就是说我们在开会、嗯、哦。那我们像我们广播部来讲的话，<對>我们其实之前有透过线上开会很多次，對,对不对？那我们面对面开会也很多次。对，那以我自己来讲，我其实是比较喜欢面对面开会。<對>那面对面的开会。对我来讲，最大的差别是，嗯，我在讲一件事情的时候，我一眼望过去的时候，我大概能够从每一个人的表情跟他的行为上去判断，这个同人是有听还是没有听，有懂还是没有懂。好，那这个大概跟我以前的一些教书的经验一样，就是说你可以去理解。可是如果透过云端的工具的时候，大部分来讲，啊，比如说表达。意见的那个同仁，他可能是一个比较大的画面，嗯、那他的脸部的细部表情你都看不到、嗯，或者只能看到他的其他看不到。嗯、可是我们其实开会寻求的是一个共识，嗯、<哼>对，这是一个。另外一个有一些隐形的部分，比、哦、如说就是啊，向、呃、心力，嗯嗯，对，那向心力其实也是一个很重要的东西。那我觉得可以借由面对面哈，因为人毕竟是情感的东西。的动物哦，所以在很多的沟通上，我们常常讲一句话叫做“见面三分情”。嗯，对，长期不见面的时候，其实呃也有可能会导致这种呃向心力或者是人际关系的、嗯、呃退步或者是退化或者是淡薄，哦、是啊。嗯嗯所以我我自己认为，其实是要分分配。那我其实不喜欢这种很极端的。嗯、那虽然这几个大公司。在全世界首屈一指的都表态，他们最后回国回归都希望是集中在工作岗位上，也就可以从这边去理解到，不管这个微软也好啊，不管这个脸书也好，亚马逊也好 ，Google 也好，他们的管理阶层可能对这一点的看重其实是比较高的。嗯<哼>，当然也有一些科技业是相反的，像 Twitter。嗯嗯嗯，对 ，Twitter 其实在疫情。爆发没多久，大概两千年、两千二零年左右，他其实就已经宣布说，他们就要永久的这个呃远居办公。对对，所以我觉得针对行业别跟针对这些部分，其实他会有不同的看法。那当然，嗯、<哼>呃，整个执行团队哈、经营团队，他们对这件事情的理想可能也会有不一样。嗯、<哼>所以我觉得这个东西其实也。某个程度也牵扯到企业文化，像我们最近呢，呃，我们的大的剧场哦，也是一档接着一档播嘛。嗯。可是我们最近就开始，除了网络上面的推广以后，哦、<哼>我们也开始因为这个疫情开始慢慢解封，我们也开始着重于实体的这个互动。嗯<哼>。所以就是这样讲，你在网络上跟明星，好、哦，我们就讲。这些娱乐业的话，<對>你在网络上办见面会，<對>跟你实体看到它。我相信对于粉丝它是两种不同的感觉。啊、所以同样的道理，在开会的过程中啊、呃，虽然这个工具是已经是有了这种远距的工具这样开会，嗯、可是呢，跟你面对面的时候，工具包括讲话的语气哦、嗯呃、等等都不一样。甚至以前我们还有开玩笑嘛，就是说你远端开会对不对？嗯，然后。你就是上半身穿得很整齐
0: ，<笑>下
1: 半身就随便穿，<笑>跟主
0: 播一样的。<笑>对对对，嗯
1: 、所以这这个其实也是一种，我觉得是一种企业文化。还有一个就是说，嗯、你这个每一个同仁对这个公司他内心的向心力，嗯，哦，这个我想这有一些的形式上，其实它可以加强这样子的力量。嗯、那我,我认为这些可能也是这些高科技的这些。产业的龙头，他们在经营决策上为什么会最后做的这样决策？嗯，当然这是一个自由的市场，所以做了这样的事情的时候，<對>其实也会导致有很多不同的风貌发现。这个 Nancy， 我记得你那时候提了一个这个2022年6月8号的一则报道、嗯
0: 。对，就是呢，因为之前分流啊，之前远距工作，所以有些员工呢，他们已经呃习惯了，或者他们觉得，哎、欸，其实我在家工作，我的效率没有比较低呀、啊，所以他们。回不来了<笑>，就报道到说，印度有一家科技公司在取消了居家办公之后，有八百名的员工他们直接离职。哎，也发现到说呢，这个呃高盛集团，好、呃，他们要求员工要正常上班；，还有美国的这个摩根大通银行，呃，要求呢你至少每周要通勤上班三天。但是呢，有很多的上班族他们并不买单呢，这个是怎么办呢、啊？
1: 呃，我觉得这件事情哈、哦，如果我们从自由经济来看呢，这个自由市场来看，嗯、反正就是看你能力强不强嘛、啊。如果你能力很强的时候，那当然你有一些公司他要的是你的技能绩效，技巧嘛嗯嗯所以他就会允许你嘛。嗯、但是呢，如果你不是属于这种，那你可能离职以后不见得会找得到。很好的工作啊，所以回到刚刚前面的这个二零二二年七月一号的《经济日报》这则报道啊，嗯，那么一人力银行不是就有在盘点吗？目前这个。在家工作职缺最高的产业的前三名是哪三名？第一名是科技、资讯、软体、半导体。啊、哦，嗯、我想这个大家能够理解。反正你在家工作，对，写程式你把东西交出来就可以了。对。第二是政治、宗教、社福。嗯<哼>哦，那为什么政治、宗教、社福是可以？因为你去帮他的时候啊、哦，你只要辅导你的个案就可以了嘛。嗯、<哼>对，那你不一定要集中在某一些地方嘛。嗯、那第三是金融、投顾、保险嘛。嗯。那保险业也是一样，其实很多其实他要的。是客户服务，其实他是属于呃这个保险从从业人员，他针对他的客户，他要服务的这个做得好，他回到总公司或者回到这个办公地点，跟他上面大概就是一些行政手续程序来讲，所以你就可以看得到呃不同的形态，他会有不同的方式。可是呢，就像刚刚这个 Nancy 讲的嘛，那有一些人他就习惯了。习惯了以后呢，他就觉得，哎、欸，我在家里很方便啊。那、嗯、第一个方便就是少掉这个交通时间嘛。对。对不对？我们虽然讲说每天工作八小时，可是像那个大概每个人每天大概都要花到九到十个小时以上啊，包括通勤时间、嗯。对。所以其实他在家工作，他就可以省去这样的时间嘛。可是呢，省去这样的时间，是从员工的心态心里去想这件事情，嘛，嗯、对不对？可是。员工自己制品哦，就我们常常在讲说，每年在打烤鸡的时候，<笑>这个制品哦跟主管品常常都会有落差嘛， uh huh. 对不对？所以我觉得说，哎，我制品这样我做得很好，对不对？嗯、我我如期交嘛，对不对？嗯、可是有一些东西是很麻烦的，就是说你如期交东西出来，那你为什么不让我在家工作？那你如期交东西出来的时候，有可能那个数量是到了，但品质到不到？哦， oh, 对不对？所以有的时候这种事情其实很难去做一个量化。嗯嗯，嗯对。那所以回到最后，我觉得等到疫情慢慢结束以后，它慢慢就会变成一个平衡。那我觉得这次的疫情给我们的人类一些很大的一些教训，或者是机会教育。所以之后，我认为在家工作跟在公司工作这件事情，它会自然达到一个平衡。嗯<哼>，因为难保不成，如果我们人类没有觉醒的话，哈、嗯，继续又会有新的这些动物影响出来的这些病毒啊，嗯，可能过几年搞不好又有新的。对，所以每一个企业其实也开始做这些阴影。嗯、我像相信三四年前，大概很多的企业没有对于这样子的状况做好很好的阴影，可是经过这两三年以后，每个企业的。管理阶层啊，经营阶层大概都已经有做这样子的 U B 哦，嗯、<哼>不要讲别的，就以我们人文置业的中心也好，嗯、<哼>我们在我们的二大楼哈、哦，那其实我们的主控讯号中心需要集中的地方，其实我们也做了一些分流的设计。嗯哼，所以万一又真的有这样的状况说，其实我们人员很快就可以做内部分流。嗯<哼>嗯呃不，而不用像我们现在在这个呃一大楼现在的状况下，我们的临时去拉其实是很不方便的。嗯、所以我觉得这个东西慢慢慢慢，它就会变成一个呃自然和谐的部分。<笑>那我觉得不用。呃，不管你是员工还是你是经营阶层，我觉得也不用太完全都由自己的方式去找去想这件事情，嗯嗯、否则的话，其实很容易就陷入这个死胡同。就好像这个印度的这个教育科技公司，他<是>决定取消的时候，就八百个员工直接离职，<对>哦，这其实是一个很大的冲击哦。嗯、那你也可以讲说，这搞不好这八百个员工是横向连接
0: ，八百个横向连接好厉害哦、嗯，这
1: 就很像工会啊。
0: 呃呃所以工会的
1: 罢工不是是这样子嘛，哦、对不对？那所以其实我们在讲，就是说活活在这个社会上，不管你是资方还是老方，其实就是互相尊重。嗯、对对，当你不互相尊重的时候，其实最后通常都是双输啦。嗯嗯，嗯对对。所以，我们想看,看这个航空业。你看，如果我记得那个新新闻的话，在航空业在疫情之前，其实航空业台湾的两大航空业其实都有造成，都有很多这些劳工的这种抗议，嗯嗯，嗯对不对罢工？可是你看，<對>疫情一来以后，你也不用抗议了，因为需求直接下滑，<笑>而且不到一层、uh huh, <對>，对对对不对？所以我觉得中西这就叫要,要共好，社会共好里面其实就是要互相体谅，对对。然后不管你是将来是。在家工作，还是你在这个职场上到一个定点去工作？我觉得都要恢复那个工作的那个心态啊，嗯、<哼>毕竟啊，你有创创造，其实你也会得到相对应的这个尊重。
0: 嗯，所以呢，刚才讲到印度这个，他们这八百个员工，他们可能这太久这远距工作了，就像您讲，他们没有面对面，太久没有好好沟通了。这个疫情趋缓之后，他们也回不来了。所以就像 r o g e r 讲的，其实，在工作上，不管是劳方资方，其实也要换位思考。
1: 对，除了换位思考以外，其实这次航空业这个新闻，其实我觉得也有一点想跟听众们有分享，就是说，不要认为现在的需求下降以后，你就放弃自我的训练，嗯，就放弃自我能力的进步，嗯。所以你看，当这个疫情一恢复的时候，这些人在重回到岗位上的时候，居然会发生这个运输不足啊，导致他必须要开班，嗯哼，对，也就是说，在时间。给你很充裕的情况下时，时你你因为没有自我的督促，反而让自己的能力下降。嗯、<哼>其实我们常常讲危机是转机啦。对。疫情的时代这两年多，我相信有很多的很持续自己在进步的人，其实他可以利用这样的时间学到更多的技能，嗯、<哼>更多的知识，他能够让自己创造更多的价值。嗯、<哼>但是同样的道理啊、呃，把这两年多的时间浪费掉的人，他可能不但回复。到当时疫情前的技术能力水准，他甚至有可能退步。为什么？因为他不够持续的练习，导致他不熟练。Oh. 所以我觉得，我们用这个去做今天的这个结尾，也跟大家共勉說：说其实每一个人都要善用时间，我们怎么样投资自己
0: ，创造
1: 自己价值的机会跟价值的能力。
0: 所以，我们应该好好利用这段时间呢，哎，多充实自己的技能，哪里呃缺的时候，我们可以随时补位。
1: 对，这个很重要的。
0: <笑>好，新闻荧光笔提供您观点思考
1: ，我们下回见，拜拜
0: ，拜拜。